0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um morning call. Nesta quinta-feira, dia 1 de julho, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom, pessoal, nesta manhã os ativos de riscos, os ativos de risco operam próximos da sua estabilidade. Ele que vem mantendo aí uma tendência positiva. E, enfim, não, não vejo aí nenhuma mudança significativa é, dentro aí do cenário é, em que a gente segue aí com as mesmas pre premissas né, de mercados investi barra, né investidores reativos a dados macroeconômicos ou sinalizações sobre o futuro da política monetária do Banco Central Americano, o FED. Então, nesta manhã, nós temos futuros é, do, do S&P 500 e do Dow Jones subindo, é, Nasdaq na contramão, é, eles, esse movimento também acontece em conjunto com as ações europeias, as ações na Europa que avançam né, com a ajuda de papéis do setor bancário, setor de viagem, energia, além também de um movimento positivo para as mineradoras que acabam sendo impulsionadas aí por um bom movimento pelos ganhos no minério de ferro lá na China. Importante dizer que até o momento, apesar dessa alta, a gente tem variações aí bem moderadas, tá? Das bolsas que eu gosto de acompanhar aqui, o principal destaque que é a Bolsa de Londres, com uma alta de 0,57, mas neste caso é influenciada pela forte participação de grandes mineradoras globais. É, quero destacar aqui com vocês um movimento bastante positivo do petróleo, o petróleo que se aproxima, o contrato negociado em Nova York, o WTI, se aproxima da região dos 75 dólares o barril, uma alta de quase 2% até o momento. E é importante dizer que hoje acontece a reunião da OPEP+, sobre uma discussão em relação aos níveis de produção. De acordo com a reportagem da Bloomberg, dentre os membros da OPEP+, nós temos a Rússia e o Cazaquistão, que defendem um aumento da oferta, enquanto a Arábia Saudita e seus aliados aí no, no Golfo Árabe preferem um pouco mais de cautela. Tá? Então essa é a informação que nós temos. Acredito que nós poderemos aí ter um dia bastante volátil para a commodity se há, houver alguma decisão aí que surpreenda o mercado. Ora, né, se a gente tem um movimento positivo hoje, é porque de alguma maneira os investidores estão esperando né, que mesmo que aconteça um aumento de oferta, isso não venha a causar aí grandes alterações no cenário, dada ainda uma expectativa de que com o processo de reabertura das economias, a demanda pela commodity será muito maior. É, falando ainda sobre questões internacionais, sobre o, a Covid-19 e né, a sua variante delta, o que temos até o momento, pessoal, na Inglaterra é que essa nova variante ela tem levado, sim, aumento do número de casos, mas isso acabou não se transformando em um aumento nas hospitalizações. Então, acreditamos que pelo processo aí de vacinação é, as vacinas aí têm conseguido atingir, né, a sua função. É, o mesmo acontece aqui no Brasil, tá? A gente já começa a observar alguns sinais de arrefecimento da pandemia. É, me, isso se traduz em né, uma redução mais expressiva no número de casos, queda no número de fatalidades e mesmo né, numa temporada aí de, de maior frio, né? enfim, vamos acompanhar se esse frio ou não é, pode aumentar o número de casos, mas a princípio sim, a vacina aí parece estar fazendo seus efeitos. E se a gente levar em consideração o que aconteceu com o Reino Unido, Israel e Estados Unidos, que quando esses países conseguiram é, vacinar com pelo menos uma dose, mais do que 5% da população, isso já é, possibilitou com que eles promovessem né, uma normalização social e econômica e sabendo que o Brasil também já está se aproximando deste momento, a gente pode ter aí expectativas mais positivas em relação à condução da pandemia aqui no Brasil. Beleza? Uh, queria trazer aqui para vocês também uh, números importantes em relação à situação fiscal no Brasil. Uh, podemos dizer que uh, por conta de uma recuperação econômica mais forte do que o esperado, isso de certa maneira vem dando suporte para a questão das receitas, né? pagamento de impostos ao governo. E se a gente levar em consideração também todo o esforço que vem sendo feito né, em relação à contenção de gastos, isso aí dado a ajuda do teto dos gastos, é, explicam esses números mais positivos tá? e que, sem soma de dúvida, ajudam a melhorar a percepção de Brasil. É, nós tivemos recentemente né, dados sobre o mercado de trabalho, que ainda mostram o nível de desemprego elevado, mas eu acredito que com o tempo, né, migrando para um, maior, uma, um ritmo de maior confiança do consumidor, do empresário, isso pode se traduzir lá na frente em números melhores. Sobre a questão do cenário político, pessoal, eu queria trazer dois temas aqui para vocês. Tá? Primeiro é a questão dos desdobramentos que acontecem é, em relação à CPI da Covid-19. É, hoje, essa CPI acabou antecipando o depoimento do empresário que realizou a denúncia né, da compra da Covaxin, que será investigada aí pela Polícia Federal. Então, a princípio eu vejo um efeito marginal, tá? negativo em relação à movimentação da Bolsa, mas nada que pudesse realmente comprometer ou mudar aí a tendência dos mercados, tá? que poderiam ocasionar uma queda mais forte se houvesse uma mudança da percepção aí por parte do investidor. E um outro ponto né, que também queria trazer aqui para vocês foi o superpedido né, em relação ao processo de impeachment e que, de acordo com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele sinalizou que não deve dar andamento a esse pedido, tá? é, que foram realizados aí por diversos grupos de oposição ao governo. A, prin a princípio, a percepção que eu tenho é que falta materialidade, tá? é mais vontade do que, propriamente, argumentos concretos que justifiquem é, um pedido aí de, de impeachment. É, olhando para a história do Brasil, é, eu acho que um dos fatores que contribui para um pedido de impeachment, né, é, além de outros, enfim é a questão da economia. E como os números né, estão vindo muito bons, apesar da situação da pandemia, eu vejo que... É... E também a questão do apoio, né, por mais que tenha caído bastante nas últimas pesquisas, mas ainda existe um apoio significativo, isso acaba dando sustentação para que esse pedido não vá para frente. Falando sobre a agenda do dia, nós temos hoje, às 8 horas da manhã, aqui no Brasil, dados de inflação calculados pela FGV, o IPCS, Uh, 10 horas da manhã PMI de manufatura aqui no Brasil uh, e às 3 horas da tarde dados sobre a balança comercial, total de importações e exportações. Nos Estados Unidos pedidos iniciais de seguro-desemprego às 9h30 da manhã, dado importante, 10h45 PMI de manufatura por lá, 11 horas gastos com construção e o ISM de manufatura. É um indicador daí também que é bastante acompanhado pelo mercado. Novamente com os mercados, com os investidores reativos, à agenda macro e de, no caso aí, é, posicionamentos do Banco Central americano podem influenciar sim na movimentação dos ativos globais. Uh, para a gente encerrar falando sobre o noticiário corporativo, tem bastante coisa aqui que eu queria passar para vocês, é, a primeira delas é a Anima, ela que teria fechado um contrato de sale and lease back, ou seja, ela vende um imóvel né, e depois o aluga de volta. Ela fechou esse acordo aí com o Fundo de Investimentos é, Imobiliário de Imóveis Urbanos da Vince Partners. É, envolve a transação cerca de 171,3 milhões de reais e dois imóveis localizados nos municípios de Porto Alegre e Canoas, ambos no estado do Rio Grande do Sul. É, nós também tivemos a confirmação da Petrobras em relação a a precificação final da oferta da BR distribuidora tá a BR distribuidora que neste follow-on saiu no preço de 26 reais ontem né o papel fechou a 2668 ou seja praticamente em linha aí com o que foi ofertado ah, foram vendidos então 437 milhões de papéis, numa operação que movimentou 11,35 bilhões de reais e já pode ser considerada uma das maiores ofertas feitas nos últimos anos aqui no Brasil, concluindo aí de vez o processo de privatização da BR distribuidora. E é importante dizer também que essa oferta atraiu na ordem de 120 fundos, tanto locais quanto estrangeiros, para participarem aí deste processo. Acredito que é mais um avanço que pode se traduzir é, no longo prazo numa BR distribuidora mais competitiva e com melhoras operacionais. Beleza? Uh, também nós tivemos é, ainda falando sobre o mercado imobiliário. A BR Properties informando que vendeu ao fundo de investimentos né, Prime Properties, que é administrado pelo BTG, cerca de 20% do imóvel do complexo JK, bloco B. Localizado na cidade de São Paulo, pelo valor de 184,7 milhões de reais. Este número dá mais ou menos o equivalente a R$ 30 mil reais por área habitável, tá? Então, loca de locação. Então, um número número bastante expressivo. Receitas entrando aí para o caixa da BR Properties. Uh, nós também tivemos a EZTEC anunciando o lançamento de, do empreendimento EZFinity localizado na zona sul de São Paulo, valor geral de vendas de 675 milhões de reais. Helbor também acertou a venda de imóveis em São Paulo e no Rio de Janeiro por 117,5 milhões de reais. Esses imóveis tinham aí os locatários atuais, que seriam a Golden Cross e a Áfia Educacional. E nós tivemos, devido aí à decisão do STF sobre a exclusão do ICMS da base do cálculo do PIS/COFINS, a Marco Polo e aos Minas podendo reconhecer valores em relação ao, ao imposto que era devido, né? Já estava nos seus balanços, mas não vai ser mais necessário o pagamento no futuro. No caso da Marco Polo, o valor que pode ser é, pode ser utilizado lá na frente, né? É de 383 milhões de reais. E em relação daos Minas, teremos um impacto positivo aí de 2,4 bilhões de reais. Então notícias positivas para as duas companhias, mas acredito que em partes já precificadas aí pelo mercado. Beleza? Bom pessoal, acho que era isso então que eu tinha para trazer para vocês. A gente segue é, olhando para o cenário internacional com poucas novidades. Mercado reativo a dados macroeconômicos. Sempre importante frisar isso. Aqui no Brasil seguem essas questões políticas que têm marginalmente causado uma pressão negativa, mas por enquanto bem pouco, em que o noticiário corporativo, né? ou seja, as movimentações das próprias empresas podem aí dar o rumo dos negócios. tá é importante dizer que temos um dia aí bastante positivo para commodities até o momento, né? principalmente o petróleo, e quem sabe isso deu um pouquinho mais de sustentação para nossa bolsa. Um abraço a todos, uma ótima quinta-feira para vocês e até mais. Valeu!